0: Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. La cura della redazione di News Rimini e Rimini Social.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovate ad una nuova puntata di Io ne ho lette cose, la rassegna sociale di Radio Icaro e Icaro TV. Oggi è martedì 4 maggio, sono le 10 e 7 minuti e noi siamo in diretta per raccontarvi e leggere assieme alcune notizie e commentarle insieme ai protagonisti. E cominciamo proprio con una notizia che ci ci parla di un evento che ci accompagnerà per il prossimo mese, una notizia che con anche la riapertura delle attività all'aperto riguarda proprio la la corsa all'aperto proprio la scorsa settimana abbiamo parlato ricorderete della keep clean and run una una corsa eh, durante la quale il protagonista roberto cavallo raccoglieva rifiuti e parlava di pace perché ha percorso il eh, tratto della linea gotica dal tirreno da forte dei marmi fino a rimini per sette giorni dal 23 al 29 aprile adesso invece parliamo di un'altra corsa una corsa che si focalizza sul eh, diabete infatti la diabete marathon che da questo Giovedì comincerà con una serie di eventi eh, preparatori proprio per entrare sempre di più nell'argomento, per eh, approfondire tutti gli argomenti correlati fino poi all'appuntamento vero e proprio della corsa e della maratona noi abbiamo al telefono Judith Mongello, una delle eh, organizzatrici della Diabetes Marathon che ci racconta quindi quali sono gli appuntamenti di quest'anno e come ci si avvicina tappa dopo tappa alla corsa buongiorno, ciao Judith
2: buongiorno, buongiorno a tutti
1: allora, eh, si comincia già da questo giovedì come come ci si avvicina alla alla corsa quest'anno?
2: Sì, avete detto benissimo, cominciamo questo giovedì con una serie di eventi che sono diciamo, di preparazione, che vogliono avvicinare al momento clou di Diabetes Marathon che appunto è sì una corsa ma in realtà è un grande evento che racchiude al suo interno eh, più momenti e più eventi. Ehm, andiamo per ordine, cominciamo appunto questo giovedì e ogni giovedì dal 6 maggio fino al 3 giugno alle 20.30 saremo in diretta eh, sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon, per dialogare con alcune persone che, eh, che hanno delle storie di vita intense, particolari e che hanno il diabete, il diabete di tipo 1, quindi ehm, dalla giovane età diciamo e questo, il primo appuntamento di questo giovedì 6 maggio è con Jessica Casula che è appunto una cantante, una cantante romana che nel 2017 ha vinto anche Sanremo New Talent e ci racconterà il suo percorso di vita e anche mh, di realizzazione personale, appunto nonostante il diabete che è comunque una malattia complessa, difficile da gestire e appunto che mh, può, eh, può essere appunto difficoltoso, però ecco il, il messaggio che vogliamo lanciare con tutti questi appuntamenti è proprio eh, anche di di forza, di speranza e comunque di di avvicinare, di informare e di avvicinare le persone a questa tematica.
1: È un anno un po' particolare, insomma, abbiamo vissuto in tanti modi, con tante costrizioni la pandemia, però adesso insomma, che, eh, le restrizioni stanno un pochino, si stanno allentando per fortuna col calare dei contagi, si riprendono anche le attività eh, all'aperto. Come avete organizzato quest'anno? Immagino non sia stato proprio facile e semplice la, eh, l'evento.
2: No, non è stato facile, ma veniamo dall'evento dello scorso anno che è stato ancora più difficile perché l'anno scorso eravamo proprio nel lockdown e nonostante questo... Siamo riusciti lo stesso a fare l'evento, l'abbiamo digitalizzato. Quest'anno eh, ovviamente vogliamo tornare in presenza, torneremo in presenza, infatti faremo l'11 di giugno a Cesena con eh, il concerto di Diabetes in Music, eh, quindi in, eh, a Cesena presso il chiostro di San Francesco della Biblioteca Malatestiana con eh, una, uno spettacolo di, di Roberto Mercadini e con la musica di Enrico Farnedi e la Retro Marching Band. E, e poi saremo invece il 13 di giugno con la eh, Urban Trail, diciamo, la, la vera e propria corsa eh, a Forlì da Piazza Saffi per un percorso appunto, che parte dal centro di Forlì e si sviluppa anche nelle aree verdi della città. È una, una corsa, insomma una, una Urban Trail vera e propria in presenza, ovviamente siccome abbiamo sperimentato l'anno scorso che Eh, essere lontani però grazie al digitale siamo stati anche anche vicini quest'anno proponiamo la doppia modalità, quindi può correre anche chi non è a Forlì anche chi è in altre altre città eh, sempre il 13 di giugno con una una donazione appunto un'iscrizione che è una donazione per sostenere i progetti di Diabete Romagna quindi per sostenere gli adulti e i bambini con diabete si parte quindi sempre la mattina del 13 giugno chi chi si iscrive alla corsa di Forlì parte da Forlì, chi si iscrive invece alla alla corsa virtuale parte da dove vuole però corre con il cuore, l'abbiamo chiamata così insieme a tutti noi.
1: Ecco quindi che sia eh, reale, fisica o virtuale l'importante insomma è mantenere l'attenzione sul sul cuore della questione quindi ovviamente il diabete. Lo stesso Mercadini non è la prima volta insomma che eh, vi fa da testimonia Quanto è importante continuare a parlare di eh, diabete?
2: Sì, è molto importante perché è una, una patologia molto diffusa di cui però si parla poco proprio perché non si vede. Quindi chi ha il diabete se non lo dice nessuno se ne accorge Eh, però appunto è è una patologia complicata perché soprattutto diabete di tipo 1 ma non solo, comunque quando è necessario fare l'insulina sono tante le iniezioni da fare durante la giornata, tanti i controlli della glicemia e quindi è molto impegnativo sia fisicamente che psicologicamente, pensiamo anche ai bambini perché comunque abbiamo tanti bambini anche piccoli con il diabete che devono insomma gestire tutta, tutta questa situazione non è facile, per questo Diabete Romagna organizza Diabetes Marathon e tanti altri eventi proprio per sostenere eh, il sostegno psicologico, il sostegno nutrizionale e e quindi questi servizi proprio a supporto delle famiglie, dei bambini e delle persone con diabete. Ecco a proposito di
1: eh, eventi abbiamo parlato, anzi hai parlato degli appuntamenti dei vari giovedì, poi si arriva... All'11 giugno e poi al 13 giugno con la corsa vera e propria, poi però c'è un altro appuntamento ad ottobre, se non sbaglio.
2: Esatto, ad ottobre invece è l'appuntamento più di approfondimento sanitario, anche quindi con un momento di confronto con con i medici, anche sullo stato dell'avanzamento della ricerca e comunque delle, insomma, delle prassi in ambito medico rispetto al diabete quindi quello sarà un appuntamento rivolto naturalmente non solo ai medici e agli infermieri ma proprio anche alle famiglie, a tutti coloro che vogliono eh, tenersi aggiornati e saperne di più e, mh, anche quello sarà a Rimini ma sarà anche online anche in quel caso
1: io, Giuditi, intanto ti ringrazio insomma, per questa mh, bella panoramica dei tanti eventi che ci accompagneranno nel prossimo mese e, e ti chiedo, per, per concludere, per chi fosse interessato, chi volesse approfondire o anche partecipare, come si mette in contatto con voi e dove vi trova?
2: Certo, è semplicissimo, basta digitare www.diabetesmarathon.it, si trovano tutte le informazioni e invito tutti quanti a partecipare, chi può fisicamente oppure chi non può fisicamente comunque con il cuore, perché la partecipazione, lo ricordo, è una donazione, quindi un sostegno concreto ai progetti per gli adulti e i bambini con diabete.
1: Giudite, grazie mille, buon lavoro, insomma immagino che avrete un mese piuttosto intenso, quello che vi aspetta.
2: Grazie a voi,
1: grazie mille. Ciao e buona giornata. Ciao. Allora, noi adesso cambiamo argomento, commentiamo un'altra notizia. Siamo sul sito di eh, Agevolando, associazione che si occupa dei care ovvero dei ragazzi che... Eh, compiuti 18 anni escono per legge dai percorsi di tutela spesso si trovano un po' abbandonati ed è un'associazione che appunto li eh, aiuta in questo, in questo percorso però in particolare sul, sul sito leggiamo un'altra notizia ovvero verso la giornata nazionale dell'affidamento familiare perché proprio questa mattina in in concomitanza col nostro programma, perché è cominciata alle eh, 10 e proseguirà fino alle 13. C'è proprio un, un webinar, un, um, un appuntamento che parla dell'affidamento tavolo, eh, familiare, il tavolo nazionale eh, dell'affido, che eh, si concentra proprio a partire dalla normativa vigente la legge che è stata approvata il 4 maggio 1983 che garantisce il diritto dei minorenni a crescere nella propria famiglia e nel caso in cui i bambini e i ragazzi per loro tutela debbano essere temporaneamente allontanati ad essere accolti in una famiglia che li aiuti nel percorso di crescita preoccupa il clima di diffidenza e di discredito sull'affidamento familiare sviluppatosi in quest'ultimo periodo parliamo ovviamente sulle Polemiche del cosiddetto caso Bibbiano e il polverone che ha, ehm, che ha sollevato e che ancora oggi quindi ha ricadute su questo tipo di eh, affido e eh, tutela e quindi appunto c'è un eh, tavolo oggi di discussione e il sito di Agevolando non è l'unico che ne parla, è un argomento oggi abbastanza eh, dibattuto sul, um, rimaniamo sulla falsariga per leggere invece una bella notizia siamo sul sito di Still I Rise, che è una eh, ONG eh, nata a eh, Roma per iniziativa di Nicolò Govoni che però mh, pubblica una, una notizia, una news che eh, riguarda un po' il nostro territorio perché San Marino approva la legge per accogliere i minori stranieri non accompagnati presenti nei campi eh, profughi. La Repubblica di San Marino ha approvato all'unanimità il progetto di legge che permetterà a singoli e famiglie di accogliere i minori stranieri non accompagnati che vivono nei centri per migranti o nelle strutture di accoglienza, ponendo la base giuridica per avviare il processo di affidamento anche dalle isole greche. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da Still I rise l'organizzazione No Profit, che infatti ha seguito sin dall'inizio l'evoluzione del progetto di legge. C'è un poi un commento che leggiamo, questa legge nasce da un sentire comune a varie persone, maturato dall'incontro pubblico che Niccolò Govoni tenne a San Marino più di due anni fa. Racconta Paolo Berardi, portavoce del comitato promotore. L'estate successiva Antonella Mularoni, una cara amica, mi contattò dopo un mio viaggio a Samos per propormi un'idea bellissima, quella che pochi giorni fa è diventata legge. Abbiamo subito iniziato a lavorare alla bozza del progetto, dapprima con Niccolò Govoni e Riccardo Geminiani di Stila Rise, poi assieme alle associazioni sammarinesi e non solo... Il lavoro corale dei gruppi consigliari e il contributo degli uffici pubblici coinvolti è stato fondamentale per raggiungere questo risultato storico. L'affidamento, leggiamo siamo alla fine della news, è consentito alla singola persona o ai coniugi cittadini o residenti a San Marino che abbiano compiuto i 25 anni di età e siano in grado di educare e mantenere i minori. Tra i requisiti rientra la necessità che gli affidatari favoriscono dove possibile il mantenimento dei contatti tra il bambino e la famiglia di origine. Questo è ovviamente uno straccio della notizia, però sicuramente una bella notizia che ci piaceva leggere. Ora arriviamo al momento delle testimonianze della memorie, delle memorie dalla linea gotica. Il video, per chi ci segue in TV, eh, l'audio insomma, dell'intervista che sentiamo oggi è di Edmondo Saglioni, classe 1928. Anche lui era un ragazzo quando i tedeschi arrivarono a Mondaino a cercare gli uomini da portare alla Todd. Così inizia questo vivace racconto che adesso ascoltiamo assieme.
3: Inizio 43. Lavoravamo in fabbrica delle fisarmoniche, non sono andato più a scuola Rimini perché la fame era tremenda. Cominciavano i tedeschi a girare, volevano requisire la fabbrica che poi l'ha requisita, che facevano le cassette per le mine. Sono arrivati a Mondaino con due o tre camion e hanno cominciato a girare per il paese a raccogliere tutta la gente e li hanno portati via a lavorare alla totta, hanno cominciato a lavorare alla TOT, a Padiglione, Montecchio, in quelle zone lì. E allora mio babbo ha deciso di portare la famiglia a Cereto, dove lui era nato. E poi è arrivato il fronte. Nel terreno di mio zio, là sotto il cimitero di Cereto, c'era la postazione dell'artiglieria. E allora siamo dovuti andare nel rifugio. andavamo a sentire la Radio Londra in una grotta lì nel castello di Cereto e siamo usciti, sentivamo un rumore là verso l'Evola, un vocio, sentire parlare forte, concitato cosa sarà successo, cosa non sarà successo andiamo a dormire il giorno dopo vado giù nella bottega la mattina, so, ne e mezza il mio zio arriva il contadino di quella casa che sentivamo urlare arriva, dice è successo che alla sera sono arrivati due tedeschi con una motocorrazzetta e sono entrati in casa e, e, e fatto sta che i tedeschi hanno dato addosso a questa ragazzina che aveva la mia età 15 anni, e e alla matrigna, perché la madre gli era morta. Il padre ha saltato la finestra e è scappato via. Il vecchio è andato oltre a difendere le donne e l'hanno ucciso. E allora la mattina è arrivato il contadino e se andava su qualcuno dei saioni a a fare la cassa. Mio zio aveva un campo e in mezzo al grano turco c'era un ciliegio a visciolo piccolino così e io mangiavo le ciliegie da per terra e tutta una volta scelto prima cadere eh, eh, le gambe del grano turco e poi la, 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 la raffica, alzo gli occhi, c'erano due apparecchi che giravano e mi tagliavano. E mi agivo, ma tira proprio a me e giravo intorno. A sto a fare due o tre scariche, poi vedo il fumo su. Allora ho capito che era il camion della Tot. Dopo eh, nel rifugio, eravamo circa 40, e siccome come la suiciva la valle che va su noi eravamo proprio sotto dove c'era la postazione dei cannoni tedeschi e, e le cannonate un po' lunghe arrivavano tutte lì da noi e io io la teca di ci hanno individuati guardava di ci hanno individuati bisogna fuggire ci siamo fuggiti siamo andati giù in una casa lontano un chilometro circa, sempre giù per il fosso. E mi sono arrivato 10 minuti prima che ne ho tutti scalzo, andavo a capire. E mi sono messo lì e guardavo. Era un paesaggio da film. apparecchi che mi mitragliavano, cannonate che scoppiavano in qua e in là. bum 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 bam, bam. E e vedo tutti gli altri del rifugio che venivano giù, mia sorella in testa, che arrivavano alla spicciolata uno dietro l'altro. Da su dove sono andato io, ci facciamo lì alla curva, c'erano dieci croci, otto inglesi e due tedeschi. E allora da Pedreto, Una pattuglia ha chiesto dove c'erano i tedeschi e il contadino gli ha detto sono lì sopra, sono lì sopra da Maretta e lui ha detto però passate la strada qua in dialetto la strada qua ma loro non hanno capito sono andati su lì come sono usciti in cima che finiva il bosco di confine che andava giù a 10-15 metri dalla strada maestra proprio c'era uno, uno spazio come sono scappati fuori una raffica erano in dodici ne ha fatti fuori otto e gli altri quattro <ride> gli scapiva via, sono tornati giù e il contadino gli ha detto Avlo detto che io vi ho passato la strada qua. <ride> poi dopo sono passati lì nella strada quella strada lì e sono andati su gli sono andati da dietro, li, li hanno fregati a tutti e due, poi li avevano seppelliti tutti laggiù. Otto inglesi e due tedeschi.
4: Ci stringeva quando tu stringevi me Ricordo ancora quella sera guardavamo lei Le cose delle navi dalla spiaggia sparire Sempre come tu e quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera Sembra ieri, sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me Ricorda ancora passato lontano come Marte, tu cosa dirai vedendomi arrivare, quando ti raggiungerò? Ricordo ancora quella sera guardavamo le, le cose delle navità, la spiaggia sparire, vedi che son qui che dentro siamo e fuori tremo come glicine di notte ora che non posso più tornare a quando ero bambina ed ero salva d'animale e da te, da te, da
1: te Glicine di Noemi ci accompagna nella seconda parte della trasmissione e ehm, entriamo parlando di un ehm, progetto che vede la luce proprio in questi giorni. Nasce infatti libera di essere uno spazio aperto online per le donne a sostegno della parità di genere, dell'integrazione e dell'accesso al lavoro. È un progetto di Acli provincia di Rimini che ha vinto il bando della regione Emilia Romagna e si è concretizzato in un nuovo sito web che offre servizi per l'incontro fra domanda e offerte di caregiving segnala poi opportunità formative e divulga informazioni e approfondimenti con particolare attenzione alle donne straniere il sito è all'indirizzo attaccato.it. all'interno è, è attiva anche una selezione dedicata appunto alla formazione online sono già aperte le iscrizioni a un corso di lingua italiana per stranieri e a un corso di primo eh, soccorso torneremo poi nelle prossime settimane su questo progetto ne parleremo anche con alcuni ospiti però eh, ci interessava al momento dare la notizia perché appunto eh, è attivo da... Alcuni giorni e soprattutto sono, eh, come abbiamo letto, eh, aperte le iscrizioni ai corsi. Un altro evento che riguarda sempre eh, questioni di eh, genere tornano dopo un anno di assenza a causa della pandemia, i dialoghi con le autrici di Parla con lei, un progetto, una rassegna del coordinamento Donne Rimini Onlus, Parla con lei Sapienza contro Violenza, giunge quest'anno alla settima edizione, ovviamente un momento di incontro per approfondire alcune tematiche, quelle più urgenti, secondo le eh, organizzatrici, che toccano l'universo femminile, ma di conseguenza anche quello maschile, si parte da eh, un libro e si dialoga con gli autori e i relatori proprio per approfondire i eh, temi il programma si comincia questo venerdì 7 maggio Vera Gheno in dialogo con Lorenzo Gasparini che presenta femminili singolari, il femminismo è nelle parole, venerdì 14 maggio invece Giuliana Sgrena dialoga con Oriana Maroni e presentano il manifesto per la verità e infine venerdì 28 maggio Giorgia Serughetti dialoga con Thomas Casadei, uomini che pagano le donne, questi i tre libri e i tre appuntamenti noi adesso a proposito di libri invece ci ascoltiamo come sempre a fine puntata i consigli di
0: lettura di Gianluca Guidomei Buongiorno e bentrovati. Oggi parliamo dell'ultimo libro di Chiara Carminati. Si intitola Un pinguino a Trieste ed è pubblicato da Monpiano. Chiara Carminati è una delle migliori autrici per ragazzi, è una poetessa, ha vinto tantissimi premi sia con i suoi romanzi che con i suoi libri di poesie o sulle sue, sue storie per i più piccoli. Questa è una storia per adolescenti. Siamo nel 1953, il protagonista è Nicolò che vive con i nonni sull'isola di Lussino che pur essendo sempre stata italiana, dopo la guerra mondiale nel 47 passa alla Jugoslavia e loro come tanti altri abitanti dell'Istra della Dalmazia si spostano a Trieste. Nicolò ha un cruccio un pensiero fisso e non sa che fine abbia fatto suo padre che è partito soldato e non è mai ritornato. Ci sono tante voci sulla sua sorte che si rincorrono e non fanno che alimentare ovviamente la sua sete di verità e quando rovistando tra le cose dello zio trova un articolo di giornale che lascia supporre che possa essere ancora vivo, Nicolò decide, eh, nascondendolo allo zio con il quale è andato a vivere, si imbarca come cameriere sulla motonave Europa con destinazione Sudafrica. Quindi a 15 anni lascia tutto ciò che conosce, lo zio Franco, che lo ama, che che lo ha accudito in, in questi anni lascia Irma l'inquilina del piano di sopra diciamo così una bellissima ragazza che fa la sarta che gli fa anche un po' da sorella maggiore sulla nave lavora con tanti tipi di persone quelli che le vogliono bene quelli che, che invece lo stezzano e incontra soprattutto Susanna una sua coetanea che è in viaggio con la zia e diventano subito complici poi arrivati in Sudafrica dopo aver fatto tappa in diverse città inseguendo questa sua pista riesce ad arrivare davanti a questo uomo che si vede che è combattuto segnato dal dolore e gli mostra un piccolo pinguino di legno che gli era stato lasciato in dono e lui sostiene da suo padre e in quel momento eh, l'uomo riconosce il pinguino riconosce il figlio e gli racconta la storia È la storia di una tragedia immane avvenuta al largo delle coste dell'africa nel 42 durante la quale un, un siluramento di, di, un, di un incrociatore provocò la morte di centinaia di persone lui riuscì a sopravvivere ma poi rimase bloccato in sudafrica e non tornò mai a casa per motivi che poi leggerete nel libro è un bellissimo di crescita, di formazione. Ci sono tante storie in questo romanzo, l'autrice ha voluto metterci dentro giustamente anche un pezzo della storia d'Italia forse poco conosciuto, quindi l'esodo delle persone dall'Istria, dal fiume, dalla ma i viaggi degli esuli in Sudafrica per esempio, ma anche la sorte dei prigionieri italiani alla fine della guerra, la situazione di Trieste che passò all'Italia soltanto nel 1954. E poi c'è la storia del pinguino Marco, e sembra Incredibile, ma è vera, è vera perché un pinguino, poi nominato Marco, visse per 32 anni a Trieste. Arrivò da clandestino a bordo della nave Europa, quella proprio della storia di Niccolò, e diventò la mascotte della città di Trieste. Tanto che usciva tutti i giorni dall'acquario, se ne andava a passeggio per la città. Ci sono tante fotografie a testimoniarle. È stato una specie di mito, una piccola leggenda. E pensate che poi, purtroppo, quando venne a mancare, dopo che tra l'altro era stato rapito, quando venne a mancare fu fatta l'autopsia si scoprì che non era un maschio ma una femmina venne imbalsamato e messo in una teca. e quindi una storia incredibile da cui l'autrice è partita per raccontare una bellissima storia di crescita ai ragazzi un libro veramente veramente notevole e con questa storia curiosa
1: del pinguino a Trieste che ancora campeggia per chi ci guarda in tv, eccomi sono tornato io purtroppo per voi, siamo arrivati in chiusura della puntata di oggi, e io vi ringrazio insomma, per averci seguito, per essere stati con noi questa mezz'ora a sfogliare giornali, a raccontare notizie sul sociale, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Matteo Munaretti, regia dall'altra parte del vetro e vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di Io ne ho lette cose.
0: Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.